0: ¿Matilda al habla? Si Einstein hubiese nacido mujer, seguramente hoy sería un desconocido, porque sus méritos se los habrían llevado sus compañeros. Esto es algo que ha sucedido históricamente y se conoce como Efecto Matilda, en honor a Matilda Jocelyn Gage. Este efecto da nombre a este podcast... En el que damos voz a las científicas de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España, AMIT. Hola, hoy tenemos a Gemma Boleda, que es profesora de investigación y crea en el Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra. Bienvenida, Gemma.
1: Gracias, bienvenida y gracias por la invitación.
0: Nos cuentas brevemente cuál es tu trayectoria hasta llegar al puesto que ocupas hoy en día.
1: De mi doctorado en la Pompeu Fabra. Luego estuve de postdoc por el mundo 10 años, cosa que no recomiendo. Y finalmente volví con una Ramón y Cajal. Eso fue en 2017. Y entonces al cabo de un par o tres de años um, bueno, gané la IKEA. y por fin, a mis 43 años, conseguí tener un un puesto permanente en la universidad. Sí. Esa es mi historia.
0: ¿Por qué dices que no recomiendas lo de hacer tantos postdocs? Y luego, si quieres, nos cuentas también si ha habido algo que te atascase en tu avance y que hayas superado.
1: Sí, la etapa de postdoc, la verdad es que fue muy bonita, o sea, es, es, es muy bonita porque ya no, tienes, ya no tienes la tesis ahí como una especie de nubarrón en, en el horizonte y en, tu, y en tu espalda, digamos, que está pesando, o sea, te has quitado esto de encima, a la vez, ya tienes tu red no de contactos ya bastante formada puedes hacer muchas cosas tienes la experiencia en la, la capacidad de hacer muchas cosas y al mismo tiempo no tienes ninguna responsabilidad yo llamaba yo decía que yo era un, un happy postdoc no porque realmente es, es una etapa de la vida muy bonita pero claro viene con mucha incertidumbre no porque los postdocs suelen ser de dos años a veces de uno a veces de tres mi primer postdoc, uh, por suerte, for, fue de tres años, era un jan de la cierva en la politécnica de, de, de Cataluña. Pero normalmente es esto, ¿no? Entonces casi que cuando empiezas un postdoc tienes que no preocup- preocuparte ya casi de, de, de qué vas a hacer después, ¿no? Y en particular hay diversos condicionantes por los cuales uh, tardé tanto ¿no? en, en obtener una, una posición permanente. Una de ellas es que yo quería um, trabajar en Barcelona, que es la ciudad donde... He nacido y he crecido, entonces me quería establecer aquí. Y la otra es la crisis económica, que hubo, un... pararon todo lo que es la, la contratación de, de investigadores, ¿no? de profesores. Si se alarga demasiado, pues claro, es, es, una, es una cosa... Yo recuerdo yo cuando volví a Barcelona la última vez, era enero, mi contrato se terminaba en mayo. Yo era divorciada, tenía dos hijos pequeños y ya soy. Tenía unos meses de, de, de contrato y no estaba claro qué, qué pasaría, ¿no? Y ese fue el punto más, más oscuro. De... Y ahí sí que dije, bueno, o me, a, a, me sale algo o ya cambio de trabajo. No quería volver porque podía volver a ir al extranjero y todo, ¿no? Pero ya no quería cambiar más de país. Ya no... Y al final, bueno, como había estado mandando un montón de, de solicitudes para todas las cosas, en marzo luego tenía tres trabajos. O sea que... Y a partir de ahí todo fue para arriba. La verdad es que a partir de ahí ya todo bueno, se encadenaron cosas que... Porque la reunión y cajal, por ejemplo, no es permanente, pero sí que ya es, tiene más entidad. Son cinco años, se considera un, un proceso estabilizador. Con lo cual, al final, bien, pero me llegué a quemar un poco. O sea, la verdad es que todavía estoy un poco aterrizando ¿no? de todo este esfuerzo. Porque yo, yo mmm, estuve viviendo aquí trabajando en España, Alemania... En Italia y en Estados Unidos. Y eso, claro, con dos. Por ejemplo, cuando fuimos a Estados Unidos, mis hijos tenían cuatro y seis años y cuando volvimos, seis y ocho. Claro, ahí ya no quería quería volverlos a desarraigar de su sitio, volverlos a arraigar en otro sitio para luego cambiar. Yo creo que lo que tendría que pasar en un sistema sano es. Y yo, Estados Unidos no lo defiendo en muchas cosas, pero en este sentido sí que tienen una carrera científica mucho más desarrollada, que en España. O En Europa, en, el, en, todo, en toda Europa, estás ahí de postdoc y te puedes salir o no salir una plaza y es como muy aleatorio y muy incierto. En cambio, en Estados Unidos existe este sistema del tenure track que te contratan durante cinco años y ahí tú tienes que hacer una serie de cosas y al final hay un proceso de evaluación y si todo va bien sigues en esa, en esa universidad. ¿no? Y entre medio hay también evaluaciones eh, intermedias en que te, te, dan, te, te, te dicen si quieres o bueno, si vas bien o si no más bien y es un proceso como mucho más previsible es mucho más guía y aquí en Europa la verdad es que esto es bastante bastante terrible entonces si puedes hacer uno o dos postdocs y luego ya uh, tener una, una posición o bien permanente o bien en vía de, perma, vía de permanencia pues muy bien pero si no es así como en mi caso la verdad es que es muy estresante y lo que decías de la, de la task que me mi avance y que haya superado pues una cosa obvia es uh, tener hijos yo tuve mi primera a, a mi hija mayor cuando estaba haciendo la tesis y cuando la defendí estaba embarazada del segundo, por eso por ejemplo el primer postdoc lo busqué en España, porque no no era plan de irme con por el mundo, mientras que el contraste ¿no? con, con los hombres es, es, es muy grande, porque una cosa típica de qué pasa con los hombres es que hacen su postdoc en extranjero mientras su mujer se coge una excedencia de su trabajo y tiene un hijo. Es un momento muy bonito. Porque, en cambio, claro, para la mujer no tiene ningún sentido irse al extranjero con un bebé por nacer o acabado de nacer. En ese sentido, ser mujer me ha atascado en mi carrera <ríe> y lo he superado en el sentido de que mis hijos sacrificaron. La otra cosa que me ha atascado mucho en mi avance es la, la salud. He tenido dos problemas de salud importantes del que quiero hablar es de la salud mental. Yo tengo un trastorno esquizoafectivo, que quiere decir que a veces eh, me vuelvo loca, literalmente. Uh, pienso cosas que no son y me tienen que ingresar. Y a veces tengo una, esta es la parte esquizo, ¿no? de tipo más psicótico. Y a veces después, si es un episodio psicótico muy bestia, suelo tener una, una depresión. Tiene una depresión tres veces en mi vida y he estado ingresada tres veces también. Y entonces, claro, eso te afecta mucho. Y y por ejemplo, ahora no he estado ingresado, pero pero hace un mes he estado un mes de de, de baja, de baja laboral por por enfermedad, por mi enfermedad, que por suerte no ha llegado a volverme loca y no me ha tenido que ingresar, pero sí que he estado. Pues un mes que he tenido que estar en, la, en casa, descansando, limitando estímulos, limitando um, responsabilidades y bueno, dedicando un mes a curarme, que no puedo dedicar, claro, ni a la profesión, ni a, ni a la familia, ni al vida personal, ni nada. ¿no? Entonces eso es un problema crónico de salud que me afecta muchísimo. ¿Lo he superado? Pues no, me acompaña. Sí que lo gestiono mejor, uh, cuanto más... Lo conozco, ¿no? Pues ma- mejor lo-, lo gestiono. Y de hecho, si no lo gestionara bien. Uh, habría estado ingresada muchas más veces. Y tengo mucho, mucho apoyo de, de la seguridad social, una psiquiatra estupenda que me iba desde los 22 años, o sea que no sé bien protegida en ese sentido, pero claro, la tengo. Y como cualquier enfermedad crónica, cuando te, te da problemas. Y una cosa que sí que quería decir al respecto, porque siempre nos quejamos ¿no? de la universidad, en la academia, que, bueno, que se trabaja mucho y que concilia, la conciliación laboral y familiar es muy difícil y tal y cual. Pues a mí, de hecho, para la enfermedad, me ha ido muy bien el trabajo que tengo. Porque yo siempre digo, si yo trabajara de carrera público, por ejemplo, ya me habrían echado de todos los trabajos. En cambio, trabajar en la universidad pues hay temporadas en las que puedo, cuando no estoy mal de, de todo, si estoy mal de todo o no, nada. pero si no, pues a veces sí, bueno, pues estoy, estoy en casa y contesto mails desde la cama, luego descanso, entonces es mucho más flexible, ¿no? Y en ese sentido, el, el, la libertad de horarios y de tareas y el hecho de poder determinar yo misma mi, mi ritmo laboral, esto me, me ha ayudado mucho a combinar mi enfermedad con
0: mi trabajo. Muchísimas gracias, Gemma, por compartir esto y me parece que es súper positivo que, que hayas, o sea, que nos expliques que teniendo una enfermedad que te afecta crónicamente que hayas conseguido llegar a tener un puesto fijo. Vamos a pasar ahora a hablar de ciencia. ¿Nos cuentas cuál es la pregunta fundamental en tu disciplina?
1: Uh, mi disciplina es la lingüística. Yo soy lingüista y estudio cómo funciona el lenguaje, uh, que es cómo, cómo se aprende, cómo se usa. La mejor manera de um, ver ¿En qué consiste esto? Es con unos ejemplos. Os voy a dar cuatro ejemplos que no son exhaustivos para nada. El primero es, por ejemplo, una pregunta como ¿por qué se puede decir esta investigadora es excelente? Y en cambio suena tan mal decir esta investigadora son excelentes. Es decir, ¿cómo funciona la sintaxis? Y ahí supongo que todos nos acordamos de la escuela que nos decían que el sujeto concuerda con el verbo. ¿no? Esto es un, un, una, un ámbito de lenguaje. Un segundo ejemplo sería por qué las palabras significan cosas diferentes en contextos diferentes. Por ejemplo, la palabra rojo, ¿no? si uno piensa, hay muchos sistemas de etiquetar cada color con un código. ¿no? Entonces, yo, En teoría, pues yo puedo decir el código X, Y y Z corresponden a rojo. En cambio, el WP corresponden a amarillo. Esto sería la, la visión nariz del significado de rojo. ¿no? Pero luego encuentras que rojo significa un color no rojo, cuando tú dices, uh, tenía la cara roja del esfuerzo, por ejemplo. Una cara roja del esfuerzo es en realidad rosa, no es roja. Y un boli rojo no tiene por qué ser rojo. Mientras pinte rojo o escriba rojo, ya, ya va. Puede ser por fuera, puede ser verde, amarillo, lo que sea. Entonces, ¿qué significa ser rojo? Pues depende. Y este depende es muy típico de, del significado o la semántica, que es el campo que, que la estudia. Otro ejemplo es porque a veces usamos preguntas cuando queremos pedir cosas. Por ejemplo, si yo te digo, Violeta, ¿tienes hora? Yo no te estoy preguntando si tienes hora. Te estoy pidiendo que me digas qué hora es. Entonces, si tú me dices, pues sí, tengo hora, y te quedes ahí, pues es bastante maleducado. Y entonces tenemos todo este código de usar el lenguaje de una manera, pero con otra intención, ¿no?, que también forma parte del lenguaje y que tiene sus regularidades y sus maneras de funcionar, que no están del todo bien entendidos todavía. Y esto se llama la pragmática. Y el último ejemplo es cómo aprenden a hablar los niños. Y por qué a menudo se equivocan, pero sus equivocaciones tienen sentido. Es típico que los niños apliquen mal las palabras mientras aprenden el lenguaje, ¿no?, cuando tienen un año y medio, dos, dos y medio... Y mi hijo cuando era pequeño, por ejemplo, a la pera le, la llamaba pea. <risa> Pero no es que solo, no, no, no solo le llamaba pea a las peras, ¿no? también les llamaba pea a las manzanas, los plátanos, las sandías. Y yo diría que a, to, a todas las frutas. Pero lo que es muy, muy curioso es que eso hace gracia y te bríes, porque son muy graciosos los niños cuando hacen estas cosas pero tiene su regularidad también, porque solo usa pea para frutas, no para cosas como personas o vehículos. Está pasando algo sistemático. Estos son ejemplos, hay otros como realizan son los sonidos, etc. ¿no? Y aparte de las diferentes disciplinas, una cosa que es común a, a todos los ámbitos del, de la disciplina es el mirar qué, as, qué aspectos son universales y qué aspectos son particulares de cada lengua. Porque todos hablamos incluyó hablar lenguajes de, de signo de, de las personas sordas. Pero hay más de 6.000 lenguas en la Tierra, ¿no? Entonces, pues no todos hablamos igual en que todos hablemos ¿Qué aspectos hay que son universales? ¿Y qué aspectos que son realmente particulares? ¿Y cómo funcionan estas particularidades? Bueno, esto sería un poco el resumen.
0: Vale. ¿Y qué haces tú, en concreto, dentro de la lingüística?
1: Yo trabajo en semántica. Es decir, el estudio del significado. Y, de hecho, sobre todo, Trabajo en el significado de las palabras, ¿no? Lo que decíamos de rojo y como de raro es rojo, pues igual que de raro que rojo son todas las palabras. <risa> y el problema que tienen las palabras, como decías, es que son muy escurridizas, ¿vale? Cuando las, cuando las intentas definir, pues te encuentras que bien, hay algo, pero no lo puedes realmente no quiero llamarles reglas porque no son reglas, pero hay regularidades. ¿no? Que mientras que para la sintaxis se puede avanzar mucho especificando reglas, del tipo el sujeto concuerda con el predicado y cuando, por ejemplo, queremos poner un nombre en plural le añadimos la S, cosas de este tipo que son muy parecidas a las reglas. Para la semántica eso no sirve. Hay que trabajar con sistemas que permitan codificar la información de una manera mucho más difusa. Y yo he trabajado mucho con sistemas que vienen de la lingüística computacional que permiten hacer precisamente... Estos sistemas necesitan gran cantidad de datos para funcionar. Entonces, lo lo que hacemos es nos bajamos millones y millones y millones de textos de Internet, los procesamos con un un programa de ordenador que abstrae información a partir de estas gran cantidades de datos. ¿Por qué son valiosos estos datos? Porque son ejemplos de cómo habla la gente. Estos datos son... O sea, hay, hay textos, textos en que la gente, por ejemplo, dice esta investigadora es excelente y no, esta investigadora son excelentes, ¿no? Sí, también sirven para la, para la sintaxis, uh, porque ahí está, pero sirven también para la, para la
0: semana. ¿Cuáles son vuestras fuentes? ¿Estáis sacando texto de redes sociales o son libros escritos...?
1: Eso depende, de, o sea, lo, lo que se ha demostrado en nuestro campo es que cuanta más, cuanta más cantidad, mejor. Uh, hay un artículo que se llama, more data is better data, es decir, más datos son datos mejores, ¿no? <risa> todo, todo lo que puedas, y, y se baja todo lo que puedas, básicamente, eso es otro tema, pero las, las, las empresas uh, tienen, tienen más poder en el, en el tema computacional, en parte porque tienen acceso a gran cantidad de datos, ¿no? datos que también son privados, imagínate Google, ¿no? Google tiene un montón de datos, que yo como investigadora no tengo acceso a ellos, porque son mails de, de gente, ¿no? Y ellos sí que los pueden utilizar. Entonces, ahí lo, lo, el tema de los datos es muy importante. Entonces, lo que haces es todo lo que puedas. <ríe> el resumen es ese. Por ejemplo, pues uh, hay cosas disponibles fácilmente, como la, la Wikipedia, porque esta no tiene ni copyright ni nada, y mucha gente, hace, uh, yo hace tiempo hicimos un corpus del catalán, el español y el inglés de la Wikipedia. También puedes trabajar con redes sociales. Es, es depende un poco, porque claro, el tipo de texto de la Wikipedia es muy diferente del de las redes sociales. Entonces, depende de tu objetivo, va bien mezclar cosas diversas o no. Y eso ya depende de cada, de cada persona. Nos bajamos gran cantidad de textos, los procesamos y, 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 y los algoritmos que utilizamos abstraen propiedad. Y la idea crucial aquí es que las palabras que se, que se parecen en significado o que están relacionadas aparecen en los mismos contextos lingüísticos. Por ejemplo, tú imagínate que los, en, en, en un texto que me he bajado aparecen frases como el 20% de los ciudadanos se desplazan habitualmente en coche por la ciudad o a María le acaban de robar el coche. Y también hay frases del tipo se desplaza en bicicleta por el pueblo o en este barrio roban muchas bicicletas. Entonces, como estos contextos se parecen, uh, el sistema concluye que las, las palabras también se parecen. Y así el sistema puede predecir que se puede decir, por ejemplo, Juan casi ha tenido un accidente de bicicleta, aunque nunca haya visto una frase de este tipo en los textos que ha procesado. Y entonces esta es la, esta es la base. Y este tipo de sistema es el que está también en la base de los sistemas de inteligencia artificial actuales. Por ejemplo, el traductor de Google o el famoso ChatGPT que ahora todo el mundo habla de él. Y lo chulo, lo muy bonito, es que el mismo tipo de sistema se puede utilizar también para imágenes o para audio. De hecho, se, los sistemas dan unas representaciones que son compatibles. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, una, una, una representación de la palabra rojo que tenga información que viene de textos e información que también que viene de imagen. ¿vale? La juntas en un mismo sistema representacional. Y ahí puedes hacer cosas muy, muy, muy bonitas. <risa> y yo utilizo estos sistemas para investigar el lenguaje. Es decir, para ahondar en nuestro conocimiento de cómo funciona el lenguaje. ¿Vale? No lo utilizo para hacer. Hay gente en, en mi disciplina que hace sistemas de traducción automática. Yo no, yo lo utilizo como lingüista teórica.
0: ¿Esto que nos has explicado es lo que se entiende cuando la gente dice programación con lenguaje natural?
1: Sí, de hecho, eh, el, el, el campo yo, tiene dos nombres, lingüística computacional y el otro es procesamiento de lenguaje natural. Y típicamente, en, en el campo, Incluso el procesamiento de lenguaje natural tiene una connotación más de ingeniero y de construir sistemas. Yo entiendo, yo entiendo utilizar lingüística computacional porque aparece la palabra lingüística, <risa> pero es lo mismo.
0: ¿Qué problema estás eh, afrontando ahora mismo?
1: La verdad es que últimamente me, me, me he estado alejando un poco de lo que es la lingüística computacional pura, digamos, y me he estado yendo más hacia ciencia cognitiva o lo que yo le llamo Data Science for Linguistics, que es utilizar este gran, grandes cantidades de datos, pero no hacer un sistema de estos como un traductor o algo así, o sea, lo que se llama un modelo computacional. Trabajar más bueno, con otro tipo de, de modelos, que son modelos estadísticos un poco diferentes, más simples, en el que utilizo representaciones computacionales, pero Ay, es que esto, es, esto es, muy, es muy fina la diferencia. La, el, el, el resumen es que me, me he ido más hacia la lingüística con datos, para entenderlos, ¿no? Y en mi último trabajo, que todavía no está publicado, así que esto es una primicia, uh, mis colegas y yo estamos explorando la creatividad léxica en niños y en adultos. ¿Qué, ¿Qué significa creatividad léxica? Por ejemplo, lo que decía de mi hijo, de decir pea para manzana. Y la hipótesis es que, que tenemos es que el tipo de creatividad que exhiben los, los niños es del mismo tipo que la que, utiliz, la que utilizan los adultos para reciclar palabras cuando lo necesitan. Por ejemplo, la palabra ratón o mouse en inglés, ¿no? pues el siglo pasado uh, se recicló para el ratón de ordenador, porque el ratón de ordenador se parecía visualmente al ratón animal, tenía una forma así, con una especie de cola que era el no. Y esto de reciclar palabras para significados nuevos es algo muy común en la lengua, lo hacemos siempre. Nos encontramos reciclaje en niños, ¿no? porque conocen una palabra, PEA, y la aplican a todo lo que ven. Y tenemos reciclaje de palabras en adultos, ¿no? que se, se consolidan en, los, en las, las lenguas que, que se hablan en general. Entonces, es muy diferente el, el reciclaje, porque los niños lo hacen al aprender, ¿no? y es un error, y al final se pierde, y en cambio los, los adultos lo hacen para referirse a nuevas necesidades y se consolida en la lengua. ¿no? Pero la hipótesis que tenemos es que la, los mecanismos cognitivos que hay en el fondo de eso son los mismos. ¿Y cómo lo hacemos para mirar qué pasa? Pues utilizamos una base de datos, que es una pasada de libre dis- disposición, que tiene datos para más de 3.000, casi 3.000 lenguas. Y tiene una lista de conceptos, por ejemplo, bueno, no sé, son 2.000 o 3.000 conceptos también, tipo árbol, tipo pie, tipo una serie de conceptos, y te dice para cada, para cada concepto cómo se expresa en cada lengua. Y, entonces, uh, y también hay un, un, una base de datos más pequeñita, que tiene 200, 300 ejemplos de, uh, ejemplos de, de cosas que los niños han hecho, ¿no? que los lingüistas han ido recopilando, ¿no? del tipo Pea Manzana, de este tipo. Entonces lo que, hace, lo que hacemos es, mmm, porque claro, no podemos hacerlo a mano, ¿no? Explorar 3000, hay que hacer algo cuantitativo, computacional, si quieres hacer una exploración bien hecha. Entonces, lo que hacemos es que utilizamos métodos computacionales, como el que he explicado antes y otros, para obtener datos con los que comparar los diferentes significados. ¿vale? Y hacemos un modelo estadístico que, a partir de estos datos, predice si le doy dos significados, por ejemplo, pera y manzana. Si es, proba- si es probable que una persona, ya sea niño o adulto, a los ponga en la misma palabra. ¿no? Y nos sale una cosa muy bonita, que es que si hacemos un modelo para los datos de los niños y lo aplicamos para predecir datos de adultos, es decir, cosas tipo ratón-ratón, ¿no? ratón de campo-ratón de, 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 de ordenador, funciona súper bien. Y al revés también. ¿No? Y ahí es, decimos, bueno, pues seguramente el tipo de mecanismo que hay ahí detrás, el tipo de extensiones de significado que hacemos, el tipo de creatividad la, es la misma, aunque sean uh, fenómenos uh, superficialmente tan diferentes. Y esto es, bueno, es lo último que he hecho y me gusta mucho.
0: Para terminar, ¿nos quieres contar eh, cuál es, tú crees, el próximo gran avance en tu campo y cualquier otra cosa que te apetezca contarnos?
1: No sé si es lo que creo. lo que me gustaría que pasara, pero lo voy a contar y a ver si así también ayudo a que pase. Yo creo que el próximo gran avance que tiene que que haber en la lingüística es que se amplíe la metodología que utilizamos en lingüística, porque en la gran mayoría de casos se utilizan métodos de los siglos XIX o XX y estamos en el XXI, ¿no? Y esto está frenando la investigación. Por ejemplo, el tipo de estudios con grandes cantidades de datos que he explicado que es es muy interesante desde el punto de vista teórico pues no lo puedes hacer si no sabes programar si no sabes hacer un poco de si no sabes estadística eh, etcétera ¿no? y qué pasa que la, que la educación que nos dan a, a la gente que somos de lingüistas y de lingüistas y de letras en general no solo no solo es que no, no te ayude en eso sino que te frena por ejemplo, a mí me gustaban mucho las matemáticas cuando yo estaba en el instituto. Y hice matemáticas hasta que pude, pero a los 16 años ya tuve que elegir entre literatura y matemáticas. y elegí literatura y luego me fui a hispánicas y ahí descubrí la, la lingüística que ha sido el amor de mi vida desde entonces. Y entonces cuando empecé la tesis, cuando tenía 23 años creo, empecé a hacer a, cosas con, con métodos computacionales y claro, ya llevaba, llevaba siete años sin ver un número y sin, desde luego, sí, sin, sin suerte que la lingüística sí que tiene mucho de analítica, ¿no? La parte de esta abstracción sí que la, la practique mucho, pero claro. Y durante la tesis tuve que aprender, bueno, ahora sé lo que es un logaritmo y me, me desempeño, pero me ha costado, ¿no? <ríe> y claro, hay un, hay, hay, un, hay un problema, porque es que aunque lo quieras hacer, el sistema no te lo deja ¿no? y en el instituto ¿por qué no se puede hacer latín y matemática? ¿sabes? ¿por qué? ¿no? y más en un mundo, un mundo interdisciplinar que como el que tenemos hoy día ¿no? Entonces, el problema es el sistema educativo, que es muy rígido, y también en la universidad. Yo tenía mucha envidia de un amigo mío que vivía en Alemania y hacía el, lo que le llamaban el, el major, digamos, de matemáticas, su, su carrera principal. Pero luego tenía el minor, una carrera secundaria que era de, de estudios de inglés, que era de lengua y literatura inglesa. Y, hostia, esto es lo que me, me hubiera gustado hacer a mí, pero aquí no se puede. Entonces, hay que arreglar eso. Y el otro gran problema es que los propios docentes, tanto en el instituto como en la universidad, claro no saben, no tienen estos, estas herramientas. Entonces la gente que produce, por ejemplo, sus doctorandos o se, o se espabilan los doctorandos mucho sin, sin tener el apoyo suficiente en ese aspecto de, ¿no? de, de, de los supervisores y otros colegas más serios, um, perpetúan los métodos de su, de su investigador o de los colegas uh, Ahí hay una barrera muy, muy importante que no tiene nada que ver con la ciencia, tiene que ver con la sociología, no con la ciencia. Y esto es un problema grande. Pero se, se, está, se está haciendo. Yo cuando hace 20 años, creo que empecé la tesis en el 2000, había muy poca gente que aplicaba estos métodos y sí. hoy en día, por ejemplo, para pragmática, las la, aproximaciones experimentales están ganando mucho terreno y en, otros, en, otras, en otras áreas. O sea, yo soy optimista. Pero es un cambio que tiene que llegar y que está costando que llegue.
0: Muchas gracias, Gemma, por haber accedido a que hablemos contigo.
1: Gracias a vosotros, ha sido un
0: placer. Hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber más, visita la página del episodio y también la página de la asociación amit-es.org. Adiós.